0: Dice aquí un oyente muy majo Que por favor dejemos a Marina Martínez Vicens Hasta el final del programa Que se quede para, para ir comentando Sobre todo el tiempo de gabinete <risa> hoy es una buena idea Bueno, es jueves Estamos aquí con los compañeros de Orden Mundial La pregunta que hemos colgado en Twitter Ya saben es eh, ¿Cuál de los siguientes países eh, no, no hay matrimonio igualitario? En Sudáfrica, en Italia o en Colombia. Sigan votando. Y bueno, momento... Julia, hay
1: un oyente que dice, eh, escu... no escucha la pregunta, pero Sudáfrica. Ole, seguro Olé. que Sudáfrica, aunque no la he escuchado, y ya está.
0: Ah, bueno, pues nada, eh, hay otro que dice el sitio del café, otro que dice va a ser Italia. Bueno, aquí hay de todo, ¿eh? o sea, de momento tenemos todo el abanico completo. ¿Qué habéis aprendido esta semana que no
2: supierais? Pues yo, Julia, como he llegado de vacaciones, he estado por, por Vietnam y he aprendido muchas cosas, y una de ellas que me llamó mucho la atención, estuvimos en la zona norte de, del país y veíamos que había campañas para la prevención de la venta de, de mujeres a China. Y me alucinó que eso, o sea, porque yo no sabía que eso seguía ocurriendo y que había, era tan, tan, o sea, no tan masivo, pero sí que era, había una política estatal. O sea, venden, en la frontera venden chicas, niñas prácticamente. Sí, no en la frontera, sí, o sea, en esa zona del país es muy, o sea, se dan estos casos y, y yo no lo sabía que en Vietnam el gobierno tiene campañas y estrategias a nivel de Estado para recuperar a las mujeres vietnamitas que se venden en distintas zonas de, de China, matrimonios forzados y, y tráfico de personas. Y de hecho tengo, luego lo pongo en Twitter si eso, tengo una foto de carteles que hay por, por eso, pero hay muchísimas ventas, hay muchas ventas a lo largo del año y, y es un problema serio en el país. Yo no lo conocía, ¿eh? me dejó bastante alucinado el caso.
0: Mm, tremenda la historia. Sí, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y tú, Blas?
1: Yo he aprendido una cosa curiosa, un poco, un poco más amistosa que la sí, de Sí, eso te voy a decir que yo he venido un poco cenizo, pero me, me ha Y es que en China se está poniendo muy de moda en las redes sociales reírse de Occidente por cómo comemos. No tanto por España, que aquí se come bastante bien, pero sobre todo se han fijado, por ejemplo, en cómo comen en países nórdicos y Alemania, con el cliché este de que comen mucha verdura cruda, en plan eh, pepino cortado en trozos, o lechuga cruda, o la típica tostada estas de dieta a base de maíz y cosas así. Entonces, como que para ellos esa comida es muy ridícula y se supone que somos los países más ricos del mundo y comemos fatal. Entonces ellos como que se ríen mucho de, de nosotros por eso. <risa> <risa> no, ¿verdad que... Claro, es
0: que ellos no, no, es verdad. Ellos no. Ahora estoy haciendo memoria. Cosas crudas pocas en la cocina. Y su
1: comida es bastante elaborada. Muy elaborada, claro. Entonces bueno. eso de ver una imagen en el metro de una chica en, en Berlín comiéndose un trozo de zanahoria a bocados, pues es como que la decadencia de occidente, ¿no? Claro, pues,
0: deben pensar no, que estamos en la época en la era cuaternaria, ¿no? la... Y no te digo un muslo de, de pollo entero, porque allí comen carne, pero tan troceada que nadie sabe qué carne es,
2: ¿no? hoy, hoy estábamos comiendo Blas y yo y me ha preguntado, me he pedido un, solo... un muslo y de... ven, se me ha parecido horroroso. Claro, ¿no? pero cómete tú un filete con palillos, Julia. Es que yo lo que le decía a Blas, digo, ay, es imposible claro. que coman un solomillo. Yo
1: porque... un solomillo. Y le he
2: dicho, yo me voy no solo mi y, y me dice allí no has comido carne ...y digo pero eso es que como te lo comes con unos palillos si no, te, mm. no hay cuchillo en,
1: en la sopa <risa> claro.
0: claro por eso todo está tan troceado y sale todo perfectamente sí. troceado de la cocina no pero a ellos vernos no sé con una con yo no sé con un, un, una pierna de lechal por ejemplo no una pata de lechal este debe parecer que somos trogloditas <risa> <Ya apunta risa> medievales bueno. ¿no? bueno nos pregunta Carmen por un tema que dice que ha pasado inadvertido quiere saber qué pensáis dice que en el Senado de Estados Unidos han abierto una comisión de investigación para esclarecer si las compañías energéticas llevan años mintiéndonos con el cambio climático. Que desde los años 50, dice Carmen, hay pruebas de que el calentamiento global existe y que las empresas energéticas lo están ocultando. ¿Qué,
2: pues, ¿qué es esto? Es que esto es tal cual, eso además recuerda mucho a lo que pasó ya con las empresas tabacaleras que negaban un poco todos los informes científicos que demostraban eh, como el tabaco era dañino para la salud. ¿no? Y lo que ha pasado en Estados Unidos es que se está investigando ese dinero negro que se sospecha que utilizaron las empresas de hidrocarburos, gas y petróleo sobre todo para ocultar por un lado todos esos informes que avisaban del impacto climático de los combustibles fósiles y también que a mí me parece ya lo más peligroso porque hay una actitud activa para ello, desinformar sobre cuestiones climáticas, es decir generar información que vaya a la contra de la evidencia científica yeah. para así beneficiarse económicamente ¿no? entonces hay un debate muy serio en torno a esto se está investigando, todavía no podemos decir que esto haya sido así, pero hay bastantes pruebas que apuntan a que es, efectivamente desde hace décadas las empresas eh, energéticas de combustibles fósiles en Estados Unidos conocían el impacto ambiental y climático de toda su actividad y ocultaron a aposta y es más, de pagar un dinero para desinformar sobre el impacto de esto. Entonces, bueno, a ver dónde llega, pero yo es algo es, una, es algo que me creería que pasara porque ya lo hemos visto con otros casos.
0: Sí. Mira, ahora mismo nos dicen, me me dais cinco minutos. Sí. Es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, eh, por lo visto, oh, acaba con la discriminación positiva por raza en las universidades.
2: El Supremo.
0: El Tribunal Supremo de Estados Unidos, sí, oh, ese tribunal me... en el que media hora antes de abandonar la Casa oh. Blanca, eh, Donald Trump colocó a una persona muy reaccionaria. Es que ese ¿no? es el
1: tema, Julia. Que ese es no... el
0: tema, que poco a poco van... Eh, Trump, Trump sigue vivo van la lucha
1: me, me pierdo con esta última eh, sentencia porque no lo había escuchado eh, la no, verdad. Es que es de
0: ahora mismo, es de ahora mismo. Claro. Es de ahora mismo. Vamos a ver si Agustina Cala puede entrar a contárnosla. La sentencia lo que hace es anular. Los sistemas de selección que hacen uh, de Harvard y Carolina del Norte, aunque admite que se puedan tener en cuenta otros criterios de diversidad en el acceso a la enseñanza superior, pero lo de la discriminación positiva... Se acabó. Eso imagino que... Por afecta. cuestión racial, por Rafa, ¿no? claro. Exacto, por cuestión racial. O sea, no que el hecho no, de que alguien sea negro no le adelante, digamos, en la selección de Harvard y Carolina del Norte. Sí. ¿Tenemos a Agustín Acalaya? No, todavía no. Bueno, cuando esté Agustín, nos lo a ver vale, si nos lo como cuenta.
2: Que más peso a la parte económica, a lo mejor. Porque yo sí sé que en Estados Unidos, pero en esto algunas es gravísimo, universidades, ¿eh? tú tienes es que... que poner qué o sea, no qué porcentaje, pero... Si eres en minoría étnica o tienes algún tipo de familiar, ¿sabes? Yo, por ejemplo, mi padre, mi abuelo era panameño y a lo mejor sería un cuarto de raíz latina en Estados Unidos.
0: Ya.
1: Pero sí, vamos, sí. esto estoy hablando el, un poco. El tema es que el tribunal este, como tú decías, Julia, antes de que Trump se fuera del, del poder, nombró, no sé si fueron a dos, incluso tres jueces. creo sí, sí. tres jueces. Ahora hay
0: mayoría, mayoría
1: conservadora. Es un cargo vital. Barra
0: reaccionaria. Si y bastante jóvenes.
1: Son, sí. son jóvenes los tres. Es vitalicio y tienen todas las to, vamos toda la legitimidad legal en ese sentido para hacer lo que quieran con la ley en Estados Unidos y son muy reaccionarios. Entonces, esto es el aborto, es la ley electoral, es todo lo que se nos ocurra, puede ir hacia atrás con, con ese tribunal. Ya,
0: ya. Desde luego, el, el paso de Donald Trump por la historia en el supuesto de que haya acabado
1: eso te iba a decir,
0: habrá Julia, dejado ¿no? está dejando unas, unas secuelas terroríficas se acaba sí. con la discriminación positiva por razón de raza en las universidades según más? el Tribunal Supremo de Estados Unidos bueno a Mira. ver si luego nos puede contar un poco más eh, Agustina Cala sigamos con el tema de Rusia que es el tema central tengo bastantes preguntas que van llegando en Twitter por ejemplo dice Gustavo que por qué nadie en los medios dice que prolongar la guerra es un peligro para la seguridad y para la inestabilidad en Rusia que eso no favorece a nadie parece ah. que la gente se alegraba en Occidente, dedujo que quiere decir se alegraban de la revuelta de Wagner
2: Bueno, yo es que, a ver mmm, aquí hay una cosa, Julia y es, es cierto que la inestabilidad en Rusia es peligrosa y eso no podemos negar Rusia es un país, una potencia nuclear es miembro del Consejo de Seguridad y Occidente de hecho está mirando con lupa todo lo que está pasando ahí pero también no hay que olvidar que no habría sido posible que el régimen de Putin tuviera esta inestabilidad y Putin se viera mmm, más amenazado que nunca en esos 25 años de mandato si no se hubiera prestado apoyo a Ucrania y no sí. se le hubiera ayudado a resistir y la guerra se hubiera estancado y hubieran salido a aflo hubieran aflorado todas las debilidades que tiene el sistema por dentro, que es lo que estamos viendo. Prigozhin se alzó o pues, se movilizó contra una élite de militares a raíz de que la guerra en Ucrania se estancara y saliera a relucir todas las deficiencias que tiene
1: el régimen de Putin. Y es más, todo esto no hubiera pasado si Putin no hubiera empezado la guerra por sí. su decisión. Que de hecho el, el, quien invade Ucrania es Rusia, lo hacen ellos porque quieren, es una guerra criminal y lo que también sabemos es que si Occidente deja de apoyar a Ucrania, la guerra no va a terminar, la guerra va a no. seguir y Rusia la querrá ganar y seguirá luchando y haciendo los crímenes que comete contra Ucrania. O sea, en eso
2: yo entiendo el punto de, de Gustavo, pero es verdad que... Se puede rebatir mucho porque esta guerra empezó en 2014, estamos en una segunda fase de este conflicto y Putin no iba a parar. O sea, no. Ahora tenemos
1: dos formas de parar la guerra. Una es dejar que gane Rusia, abandonar Ucrania y dejar que ganen ellos y que cometan genocidios como los que cometieron en Bucha o apoyar a Ucrania para que ganen ellos la guerra. Y que la, forma de pararla que la inestabilidad
2: mismo. interna en Rusia, la amenaza al régimen de Putin, sea tan grande que Putin diga voy a parar esa guerra... Vamos a llegar a un acuerdo para yo poder ordenar la situación en casa, que eso es muy Rusia eso es un no quiere parar escenario para probable. O
0: bueno, pero descartando que se vuelva loco y que diga que de perdidos al río, ¿no?
1: Uf, yo... si, a,
0: si a un dirigente de mm, las características de Putin no le das ninguna salida, eh, también puede ser peligroso porque estamos en el mismo continente. Dejame un momento que hable con Agustín Lacala. Agustín, buenas tardes. Hola Julia, buenas tardes. Eh, nos hemos quedado con el titular, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha acabado con la discriminación positiva por raza en las universidades.
3: Así es, y no te puedes imaginar la reacción de la eh, comunidad afroamericana, menos la hispana, porque tiene menos acceso a los medios informativos... Pero es un hecho, lo que aquí se llama la acción afirmativa que ha permitido a millones de estudiantes uh, afroamericanos e hispanos a estudiar a universidades como Harvard o Brown o la Universidad de Carolina del Norte o cualquiera de las más grandes entrar, porque al fin y al cabo estos centros de estudios superiores reflejaban la diversidad de la nación, el Tribunal Supremo por seis votos, los seis de los conservadores contra tres de los liberales ha decidido que es anticonstitucional lo que supone que millones de norteamericanos a partir de ahora julia tendrán problemas no solamente para entrar a los mejores centros educativos de este país sino también para estudiar en universidades que te garantizan que vas a poder lograr una beca o un puesto de trabajo eh, muy bien pagado en wall street en los mejores bancos o que los generales de este país puedan ser afroamericanos una decisión monumental que eh, se ha debido gracias a que durante los cuatro años de presidencia de Donald Trump hubo tres eh, jueces supremos conservadores que evidentemente han cambiado el equilibrio que había en yeah. el Tribunal Supremo y que en este momento está en manos de los conservadores. Estas eran unas demandas presentadas por blancos y eh, también por asiáticos. Es decir, tú bien sabes, la Universidad de Harvard, si alguno de nuestros oyentes ha tenido un hijo o ha estado allí, está dominada por eh, blancos y, sobre todo, asiáticos. ¿Por qué los blancos? Porque son los que tienen dinero para pagársela y los asiáticos porque son los que tienen las mejores notas. Y muchos de los estudiantes afroamericanos e hispanos podían entrar porque la universidad estaba obligada a que en sus clases hubiera también una representación de lo que es este país un país diverso pero en el que sí, hay una comunidad Sí, pero siempre, efectivamente pero siempre teniendo en cuenta que eran personas
0: brillantes o sea, no a nadie entra sí, no, en pues, Harvard lo digo para que quede claro, no, no supuesto, es regalar supuesto. un puesto académico en Harvard a alguien por ser negro, sino que estaban obligados a buscar los brillantes que hubiera entre los negros, digamos para que formaran parte de, de académicamente de esa universidad.
3: ¿eh? Efectivamente es vale. decir, en Harvard no se entra simplemente porque has nacido en un sitio muy, exacto. Eh, que, que, de claro. Detroit, ni muchísimo menos, o de Nueva York. Tienes que ser una persona eh, con unas notas excepcionales. Exacto. Pero a la hora de elegir, eh, en vez de elegir a 18 asiáticos, se elegirían a 14 asiáticos y a lo mejor a 4 afroamericanos. Ahora esa garantía ya no es obligatoria.
0: Terrible. Bueno, es, es para hacer un tema de gabinete. ¿eh? Gracias por el adelanto de la noticia que seguramente va a conmocionar a todo Estados Unidos y que va a provocar mañana que sea gran tema de... Bueno, hoy, porque hoy todavía es pronto en Estados Unidos, que sea gran tema de discusión del día.
3: Gracias a espera, porque todavía ¿Sí? quedan varias decisiones importantes sobre todo de los derechos de la comunidad uh, 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 gay y homosexual eh, que, que pueden ser muy, muy importantes. Esperemos a ver cuáles son las decisiones que toman en los próximos días el Tribunal Supremo. También
0: el Tribunal Supremo tiene que pronunciarse sobre derechos de los gays
3: sí sobre todo por los derechos de gente que eh, no quiere en este caso pues hacerles pasteles para más pasteles eh, eh, tartas para sus bodas si tienen el, el derecho a reclamar que porque eh, están protegidos por la, las, las leyes o la constitución eh, a, a no tener que hacer cosas que no quieren pues en este caso tartas para las, las bodas de los homosexuales si el Tribunal Supremo le da la razón o no a, a esta persona que se niega a hacerlo porque considera que tiene la libertad de opinión de no hacerlo cuando se trata de personas eh, que son del mismo sexo.
0: O sea, hay un fabricante, un pastelero que no quiere hacer tartas para un gay por el hecho de que son gays. Eso ha acabado en el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado pero lo hará de inmediato, lo hará próximamente. Eh, por, o, o, hoy ya queremos que no, o sea, si hay mañana derecho, otro... O sea, lo que está diciendo lo que está eh, dirimiendo en este momento el Tribunal Supremo es si hay derecho o no a ser discriminado.
2: Básicamente. Es
0: el colmo. Es
2: que es como o sea,
0: el... un tribunal diciendo, sí, usted puede ser discriminado o no. Veremos qué es lo que dice, pero de entrada ya ha admitido a trámite, ¿no? Y están discutiendo si alguien puede discriminarse o no en función de su orientación sexual. Bueno, Agustín, te escuchamos, muchísimas gracias. Saludos, adiós. Saludos, madre mía. Es
2: tremendo, o sea, yo, sí. yo esto no lo sabía. Eso no lo sabía pero bueno, es tremendo. que es de ahora,
0: es que no, no lo puedes saber.
2: ¿Quién te dice que no puede ser en un futuro por una cuestión racial? Es decir, yo tengo derecho a discriminar por cuestión de orientación sexual o racial, es que es básicamente lo que se está dirimiendo ahí? Tremendo.
0: Habrá muchísimos... Bueno, vamos a ver qué ocurre en las próximas horas, pero esto es una decisión tomada por el Tribunal Supremo. Sí, de si Estados los demócratas
2: Unidos. son inteligentes, esto pueden usarlo bastante bien de cara al 2024. O sea, yo creo que tienen ahí un elemento para movilizar, decir, mira, esto pasó con una legislatura de Trump, mm -hmm. imagínate con otra. Lo
0: dicho, el paso de Donald Trump por la Casa Blanca ha dejado un reguero de infamias en el mundo entero. Lo malo es eso, que como una epidemia, la infección se ha extendido por todo el mundo. Es desolador. Bueno, estábamos en lo de Rusia, pero casi no nos Queda tiempo. No sé. En, en un minuto podéis contar en dos minutos qué está ocurriendo allí porque se habla de de que hay un general que ha sido detenido acusado de apoyar la rebelión está habiendo purgas no. en realidad no sabemos mucho
1: en realidad no sabemos mucho Julia. esa es la clave principal aún no sabemos qué ha pasado por ejemplo con Prigotsin parece que está en Bielorrusia pero no se sabe en qué condiciones o a cambio de qué y esto último que mencionabas tú es de esta mañana precisamente hay rumores de que el general Sergei Surovikin ha sido detenido no se sabe nada de él desde el sábado cuando emitió un vídeo eh, en el que instaba a los golpistas a parar el golpe ¿no? y apoyaba al gobierno ¿qué ocurre? que después ha habido informaciones que apuntan a que este señor, Surovikin, conocía las intenciones de Prigochin, es decir, sabía que iba a haber un golpe antes el de que Viking, se produjera. El carnicero de Alepo. Sí, el carnicero de Siria, por cierto. Ahora cuento quién es este señor. Eh, conocía las intenciones de Prigochin y o no hizo nada para evitarlo o incluso apoyó ese golpe. Y por eso se le ha detenido, supuestamente, y quizás se le purgue, ¿no? Se le degrade o lo que sea. ¿Quién es, Su ¿quién es Surovikin? Pues primero, como decía Edu, es alguien conocido por ser brutal en, su, en sus eh, guerras, estuvo en Chechenia, también estuvo en, en Siria y ahora en Ucrania pero también es alguien conocido por ser muy efectivo un general que cumple, que gana victorias y que consigue cosas, y los soldados le quieren mucho no así, por ejemplo, al ministro de Defensa y, a, y al general en jefe Grasimov que es a quien Prigozhin y Shurubikin querían quitar, entonces ahora mismo Putin se encuentra con la situación de que tener que purgar a su mejor general, al, al general que más gana batallas, a cambio de dejar en el puesto a quienes no ganan batallas y que son muy impopulares y eso es lo dedicado a la situación porque porque en cualquier caso Putin pierde pierde algo y también sería una, una, una demostración, y ya con esto acabo ya, de que hasta ese nivel está, digamos, infiltrado Priochin y la idea de Wagner en todo el sistema de seguridad y militar ruso. Porque es que no solamente es el de Wagner, es que hay mucha más gente dentro del sistema potencialmente aliada o, oh. o que comparta esa idea con, con, con el golpista. Sí. A lo mejor
2: las formas no, pero el fondo de lo, de, sí. de lo que llevó al alzamiento sí. sí este es. hombre está en Bielorrusia, se supone. En teoría sí. En teoría. Había rumores de que en un hotel sin ventanas, yo cogería un hotel sin ventanas y sin bañera, donde no poder resbalarme accidentalmente. Pero o sea, lo digo porque Prigozhin ahora mismo está en el punto de Mira, si está en Bielorrusia Y de hecho, Julia, eso es un problema muy gordo Para la propia Bielorrusia Porque de repente Prigozhin yeah. se va para allá En teoría se van a crear campamentos Para el grupo Wagner allí Y no se sabe bien hacia dónde va a ir todo esto De todas formas, para que los oyentes lo tengan en cuenta Ahora mismo no se sabe mucho De lo que está pasando en Rusia o sea, Ni los propios servicios de inteligencia estadounidenses Son capaces de saber hacia dónde va a ir la cosa
0: Tenemos que resolver el La pregunta que habéis planteado Hoy, ...en cuál de estos países no es legal el matrimonio igualitario... ...Sudáfrica, Italia, Colombia... ...y os digo que la inmensa mayoría... ...el 45,4% ha dicho Italia... ...seguido de eh, Sudáfrica en un 29,8%... ...y por último Colombia creen que no... Eh, ...que es el único lugar en el que no es legal el matrimonio igualitario... ...el 24,8%... Y, ...y la respuesta correcta...
1: correcta ...es Italia... Acertado. Es Italia. Eh, Sudáfrica lo legalizó en 2006, Colombia en 2016, y en Italia es legal la unión civil, pero no así el matrimonio, Julia.
0: 2006 en Sudáfrica y 2016 en, en Colombia. Colombia.
1: Italia todavía no ha llegado.
0: Italia todavía no, pues sí, el 45... Pues ya ha llegado, pues mal momento para que llegue ahora. Ya,
1: yeah, no tiene pinta.
0: Te han acertado, el 45,4% de los oyentes. Gracias, Orden Mundial, hasta la semana Adiós, que viene. Adiós. Tarde. Noticias de las 5-4 en Canarias.